Rennes Métropole en action. Europe, votez pour votre initiative préférée. Train, déchets, numériques. 12 propositions d'initiatives citoyennes européennes, ICE, sont nées des ateliers organisés à Rennes avec des habitants. Choisissez celle qui vous plaît pour façonner les politiques européennes. L'ICE, un droit d'initiative politique. Introduit dans le traité de Lisbonne en 2007, l'initiative citoyenne européenne permet aux citoyens d'interpeller la Commission européenne pour faire bouger les lignes de la législation. À condition de rassembler un million de signataires, originaires d'au moins sept pays membres, l'ICE permet d'attirer l'attention des responsables politiques sur des préoccupations partagées par un grand nombre d'Européens avec l'espoir d'influencer les politiques communautaires. Depuis 2007, quatre propositions ont été favorablement reçues. Celles-ci concernaient le droit à l'eau, la protection juridique de l'embryon humain, l'abolition de la vivisection et l'interdiction du glyphosate. En France, la réglementation nationale contraint les commerces à éteindre leur lumière entre 1h et 6h du matin, ce que tous nos voisins ne font pas. Et si l'Europe s'en mêlait pour limiter l'éclairage nocturne inutile aux enseignes commerciales, des locaux professionnels et des bâtiments publics Juste pour consommer moins d'énergie, préserver la biodiversité, économiser 200 millions d'euros par an Concrète et étayée, cette idée est l'une des douze propositions formulées par les 250 participants aux ateliers thématiques organisés cet hiver par la ville de Rennes, Rennes Métropole et le Labo Europe, où l'on a débattu des évolutions souhaitées de la législation européenne concernant l'alimentation, la citoyenneté, la culture, l'environnement, la cohésion sociale et le numérique. À chaque fois, des élus, des associations, des experts et des étudiants en droit européen étaient là pour rappeler le contexte politique et juridique. À l'issue des ateliers, une liste de douze propositions argumentées a été arrêtée, comme la création d'un budget participatif européen, le droit ouvert à chaque jeune de séjourner six mois en Europe, l'interdiction d'exporter nos déchets hors UE ou le développement massif du transport ferroviaire. D'autres projets d'initiatives plaident en faveur d'un accueil digne pour les migrants, le droit à une alimentation durable ou la diminution de l'impact carbone des technologies numériques. Votez sur la Fabrica citoyenne. C'est maintenant à vous de les départager en votant pour la proposition d'initiative citoyenne, ICE, de votre choix sur le site de la Fabrique citoyenne. Un comité de citoyens de sept pays de l'Union européenne sera constitué pour déposer l'ICE Rennaise, lauréate à Bruxelles. Si la proposition recueille un million de signatures en un an, la Commission européenne s'engage à présenter le texte au Parlement européen pour modifier la réglementation en vigueur. Toutes les propositions d'initiative citoyenne européenne sur fabriquecitoyenne.rennes.fr Rennes se hisse sur le podium des grandes villes françaises où il fait bon pédaler. Rennes au top 3 des villes cyclables. Déplacement. Rennes a été classée à la troisième place des grandes villes françaises du baromètre 2022 des villes cyclables 
élaborée par la Fédération française des usagers de la bicyclette, FUB. Cette nouvelle édition de l'enquête Parlons Vélo, à l'origine de ce baromètre, a rencontré un large succès avec près de 280 000 réponses au niveau national, dont 2060 à Rennes, soit 55% des réponses supplémentaires par rapport à l'édition précédente. L'enquête a permis d'établir un diagnostic du ressenti des cyclistes dans plus de 1600 villes françaises, 768 en 2019, classées en cinq catégories en fonction de leur population. Rennes se classe donc troisième du classement des 38 villes de plus de 100 000 habitants, derrière Grenoble et Strasbourg. Sa note globale a progressé avec un score de 3,74 points sur 6. Les points forts de Rennes. 84% des répondants estiment que la situation pour les vélos s'est améliorée. C'est par exemple le cas de l'offre de stationnement et des services proposés à l'attention des cyclistes, vélo en libre-service, location longue durée, maison du vélo, station de gonflage et d'autoréparation, etc., qui obtient un B en note globale. Les efforts réalisés pour favoriser la pratique du vélo sont jugés importants avec la note A+, contre B en 2019. Les répondants ont aussi noté une progression concernant les rues en sens unique mises à double sens pour les vélos, avec une note A+, contre A, en 2019. Encourager le développement de l'économie solidaire et sociale dans la métropole. Un plan d'action pour l'ESS. Économie. Le Conseil métropolitain de décembre 2021 a adopté le schéma directeur de l'économie sociale et solidaire, ESS. Ce document identifie les enjeux de territoire en matière d'ESS et structure l'intervention de la collectivité à travers un plan d'action. Il compte cinq axes. Faciliter l'accès des entreprises de l'ESS à l'immobilier et au foncier. Contribuer à l'animation des réseaux d'acteurs de l'ESS. Soutenir l'innovation sociale et le développement des nouvelles activités. Favoriser l'accès de l'ESS au marché public et privé. Accompagner la qualité de l'emploi et le développement des compétences dans l'ESS. 25 000 emplois. Objectif, renforcer la place de l'ESS dans la métropole. Elle compte déjà quelques 8 900 entreprises et structures qui génèrent environ 25 000 emplois, soit près de 14% de l'emploi salarié privé du territoire. À lui seul, l'appel à projet Lécomotive, lancé par Rennes Métropole, a permis d'accompagner 38 entreprises entre 2015 et 2020 pour un montant de subvention de 577 000 euros et la création de 125 emplois. A noter, une montée en charge du nombre de demandes en 2021, avec 9 dossiers acceptés sur 13 présentés. Quelques exemples de projets accompagnés, tout en vélo, transport de marchandises à vélo à noyal châtillon sur sèche la compagnie fermentée, Fournir les coopératifs à Chavagne, l'échappée benne, recyclerie à l'Ermitage, etc. Les haies bocagères habituellement fauchées ont pourtant mille vertus pour l'environnement. Laissons les haies pousser. 
écologie. L'utilité des haies bocagères n'est plus à démontrer. Elles permettent de freiner le ruissellement des ruisseaux et des polluants dans les cours d'eau, de lutter contre l'érosion des sols et ont un impact positif sur la biodiversité. Le bois élagué, lors de leur entretien, peut également servir de combustible. C'est pourquoi leur replantation est soutenue au niveau régional par le programme européen Braise Bocage. L'an dernier, j'ai fait le constat que des rejets de certains arbres poussaient naturellement sur les talus, présente Elisabeth Maigret, adjointe en charge de la biodiversité à Saint-Armel. L'élu s'est donc rapproché d'un agriculteur de sa commune et de Rennes Métropole. L'idée Tout simplement arrêter le fauchage des talus au bord d'une route pour expérimenter la reconstitution d'une haie naturelle. 40 arbustes sur 350 mètres. Depuis l'automne dernier, le service voirie de Rennes Métropole a donc stoppé l'entretien du haut du talus sur 350 mètres le long de la RD 36, la route de Château-Giron. Les résultats sont encore en attente, mais déjà, nous avons constaté la pousse d'une quarantaine d'arbres, se réjouit Elisabeth Maigret. L'adjointe a lancé une idée qu'elle espère voir reprise dans d'autres communes qui souhaiteraient tout simplement laisser faire la nature. Deux publicités. Publicité et enseigne, quelle place dans notre métropole Du 16 mars au 14 avril 2022, participez à l'enquête publique. Toutes les infos sur métropole.rennes.fr slash rlpi à l'hôtel de Rennes Métropole. Zéro déchet. Et si on s'y mettait Des ateliers gratuits toute l'année. Rien ne sert de jeter quand on peut réutiliser. Agenda et inscription bit.ly slash reine-du-bas zéro déchet. Service et appel gratuit. 0 800 01 14 31 Rassembler universités et grandes écoles rennaises pour accroître leur attractivité à l'international. Une grande université rennaise. Enseignement. Rassembler les deux universités et cinq grandes écoles de Rennes. Université Rennes 1 et Rennes 2, École normale supérieure de Rennes, École nationale supérieure de chimie de Rennes, Sciences Po Rennes, INSA Rennes et École des hautes études en santé publique. Au sein d'une entité exceptionnelle, telle est l'ambition du projet UNIR. Fruit d'une démarche collective, ce projet de regroupement territorial des universités et grandes écoles est dans les tuyaux depuis 2017, faisant suite à deux décennies de rapprochement, précise David Alice, président de Rennes 1. La création, à titre expérimental, de cet établissement public est prévue pour 2023. Faire rayonner le site Rennais. Renforcement des collaborations entre différents domaines universitaires, expérimentation de nouvelles compétences, amélioration de l'accompagnement des étudiants, diversification de l'offre, etc. L'UNIR, la grande université de Rennes, se veut compétitive et attractive bien au-delà de la région Bretagne. David Alice confirme... Il s'agit bien de créer une marque collective qui rayonne, 
qui attire à l'échelle nationale comme internationale, qui se classerait parmi les 400 premiers mondiaux et se hisserait au rang de huitième site universitaire métropolitain français. Les contenus restent encore à écrire et la gouvernance à établir précisément. En 2027 se terminera l'expérimentation de cet établissement et viendra le temps d'un premier bilan. À la Courouze, quatre anciennes halles industrielles seront réhabilitées pour accueillir un projet novateur. Les halles en commun. Économie solidaire. Désigné lauréat lors de l'appel à manifestation d'intérêt démonstrateur de la vie durable, le projet des halles en commun porté par Rennes Métropole se déploiera prochainement à la Courouze, éco-quartier entre Saint-Jacques-de-la-Lande et Rennes. 190 logements et 10 000 m2 d'activités diverses en lien avec l'économie sociale et solidaire, ESS, s'installeront à terme. Charpente métallique, tuiles, murs en briques, etc. Les quatre halles situées sur l'ancien site d'Euroshelter ont l'architecture typique des bâtiments industriels du début du siècle dernier. Construites en 1916 et auparavant dédiées à la logistique militaire, elles font partie des bâtiments patrimoniaux qui seront réhabilités dans le cadre de ce projet. Ambition sociale et environnementale Ambition de Rennes Métropole et de son aménageur territoire. Créer ici un site d'expérimentation et d'innovation favorable au développement d'entreprises et associations de l'ESS. Exemplaire sur le fond, le projet veut l'être aussi sur la forme, avec le réemploi d'un maximum de matériaux et la mise en place d'une démarche collaborative avec les porteurs de projets et les futurs usagers. Trois ressourceries et deux Fab Labs sont d'ores et déjà associés au projet. Au titre de lauréat de l'appel à manifestation d'intérêt porté par l'État pour des projets d'aménagement à haut niveau d'ambition sociale et environnementale. Le projet bénéficiera d'un soutien pouvant aller jusqu'à 500 000 euros. Encadrer la place de la publicité pour mieux préserver le cadre de vie. Quelle place pour la pub Enquête publique. Le règlement local de publicité intercommunale, RLPI, est un document qui fixe les règles pour encadrer la place des supports de publicité et d'enseignes dans la métropole. Le projet de premier RLPI métropolitain a été arrêté par le Conseil de Rennes Métropole de novembre 2021 au terme d'une démarche d'élaboration et de concertation lancée un an auparavant. Depuis novembre, les 43 communes ont pu donner leur avis sur ce projet, place à présent, à l'enquête publique et à l'avis des habitants. Comment participer L'enquête publique a débuté le 16 mars et s'achèvera le 14 avril prochain. Comment y prendre part on peut consulter le dossier et participer en ligne via un registre dématérialisé accessible à l'adresse web registre-dématérialiseux.fr slash 2915 ou en se rendant dans l'un des huit lieux d'enquête Hôtel de Rennes Métropole et Mairie de Béton, Bru, Cesson-Sévigné, Lereux, Passé, Remillé, Verne-sur-Sèche.
des commissaires enquêteurs assure des permanences dans ces lieux d'enquête pour rencontrer le public. Il est également possible de formuler ces observations par voie postale ou par mail. L'approbation du RLPI sera au programme du Conseil métropolitain de la fin juin 2022. Activité économique Le quadrium couve ses jeunes pousses. L'environnement de travail est vraiment sympa. Nous avons nos propres bureaux, un espace commun immense et des salles de réunion à disposition. Aurélie Quincet, dirigeante de la Yes We Lab. Les locaux sont géniaux, avec une capacité d'accueil importante, située au pied du métro, et tout un écosystème autour de la pépinière. Abdel Djelil Bouaza Krachai, fondateur d'ABK Digital Agency. Une pépinière d'entreprise de Rennes Métropole, le Quadrium, s'est installée depuis quelques mois au troisième étage du Quadri, dans le quartier du Blône. S'y côtoie une vingtaine de jeunes pousses au profil varié, mais avec un même but, développer leur activité. Troisième étage du Quadri, ce nouveau bâtiment situé près de la station du métro Triangle à Rennes, la porte s'ouvre sur un vaste plateau de quelques 1350 m2 aux couleurs pastel, où 31 bureaux de taille plus ou moins grande ont été aménagés. C'est le Cadrium, une pépinière d'entreprise de Rennes Métropole installée ici depuis juillet. Au Quadri, on trouve des entreprises, associations et coopératives du secteur de l'économie sociale et solidaire, mais aussi des commerces au rez-de-chaussée. La pépinière, elle, reçoit une vingtaine de jeunes entreprises de tous secteurs, plutôt spécialisées dans le service aux entreprises. Elles bénéficient d'un bail de deux ans, renouvelable une fois. Accueillir les clients de façon très pro. Parmi elles, Yes We Lab, arrivée en septembre. Aurélie Quincet, sa dirigeante de 29 ans, raconte avoir toujours voulu entreprendre. La Rennaise avait eu l'idée de créer un vêtement connecté. Confrontée à la difficulté de trouver des scientifiques experts, elle s'est demandé comment les entreprises faisaient pour accéder à la recherche. Je suis allée à la rencontre d'entreprises et de labos et j'ai vu qu'un besoin existait. Créée en octobre 2020, Yes We Lab est donc tournée vers l'accompagnement des entreprises et plutôt celle du secteur agroalimentaire. Être ici est un atout incontestable pour l'entrepreneuse. L'environnement de travail est vraiment sympa. Nous avons nos propres bureaux, un espace commun immense et des salles de réunion à disposition. Nous pouvons accueillir des clients de façon très pro. Rendre le numérique accessible. Arrivé en décembre, Abdeljeli Bouaza Kratchai, 34 ans. Fondateur de l'entreprise du web marketing ABK Digital Agency est séduit. Alors qu'il était installé à son domicile depuis la création de l'agence, l'homme qui a longtemps travaillé dans l'immobilier décrit le lieu avec enthousiasme. Les locaux sont géniaux, avec une capacité d'accueil importante située au pied du métro, des salles de réunion superbes et tout un écosystème autour de la pépinière. Il relève aussi l'intérêt de l'accompagnement dont bénéficient les jeunes pousses. 
Son entreprise travaille pour des artisans et commerçants en vue d'améliorer leur visibilité et leur référencement sur le net. Son leitmotiv, rendre le numérique accessible. Nous sommes à une période charnière avec des mutations de l'économie et des habitudes de consommation, observe celui qui a grandi à deux pas du côté du Landrel et des hautes urnes. Une activité qui a du sens de la cafétéria du Quadrium, la vue est plongeante sur le quartier du Blône, le triangle et le chantier du futur pôle associatif. Assis sur un canapé, Régis Courtin, 53 ans, revient sur son parcours. Avec passion, le chef d'entreprise raconte ses différents métiers, sa sensibilité à l'environnement, sa prise de conscience des conséquences de l'activité humaine sur la planète. Jusqu'à la création, en septembre 2020, de l'entreprise Donnons du Sens, qui œuvre dans le conseil et la formation de l'éco-conception et à la décarbonation. Avec le cap pour lui, donner un sens à ma vie, à ce que je fais. Arrivé en août, il goûte la proximité du métro et le prix abordable du loyer, et la philosophie du lieu dans un bâtiment qui accueille des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donnons du sens, aide les entreprises à concevoir des produits qui ont moins d'impact pour l'environnement. L'étude du produit A jusqu'à la production d'un produit B qui a de meilleures performances environnementales. Avec un regard à 360 degrés, de l'origine de la matière jusqu'à la fin de la vie de l'emballage. Lieu de vie et de coopération. En plus des entreprises de la pépinière, le quadrium héberge le centre d'affaires de quartier du Blône. Celui-ci propose bureaux et accompagnement à des habitants, des quartiers prioritaires, des demandeurs d'emploi, des bénéficiaires de minima sociaux qui viennent de créer leur entreprise. Jovaka Hilde occupe l'un des huit bureaux. Son activité Psychologue clinicienne et animatrice d'ateliers de philosophie. À 48 ans, elle est ici pour tester si son projet est viable, avec l'idée de monter un cabinet partagé dans le quartier, peut-être une maison de soins psychiques. Pour elle, à l'étage, il y a de la vie, des actions, notamment en termes de formation et des échanges avec les autres. On y évoque nos difficultés, on se donne des renseignements, il y a de la coopération. Nicolas Offray En chiffres le quadrium, c'est 1350 m2. Au troisième étage du quadri, 31 bureaux, soit 700 m2. 5 salles de réunion, dont une d'une quinzaine de places. 70 000 euros hors taxes investis par Rennes Métropole pour son aménagement. 7 pépinières dans la métropole. Le quadrium est la septième pépinière d'entreprise de Rennes Métropole. L'objectif de celle-ci Accueillir et accompagner dans leur développement de jeunes pousses proposant des services aux entreprises. Pendant deux ans, voire quatre au maximum, elles peuvent disposer de bureaux à un loyer abordable, d'un accès à des équipements communs et bénéficier d'un suivi spécifique et personnalisé. Gérée et animée par Citedia Métropole, les sept pépinières hébergent 95 entreprises représentant au total environ 500 emplois. Sur ces sept pépinières, quatre, dont le quadrium, sont généralistes. Deux sont dédiés à la cybersécurité 
et à l'économie numérique et une aux biotechnologies. En savoir plus, citedia-pépinieureux.com